0: Tom Stendarko in slaapval service, om heerlijk langzaam weg te dommelen. In, uh, voor je gaat slapen. In deze buurt waar ik woon, zit ik in zo'n buurt-app. Ik kan je sowieso vertellen, fascinerend. En mensen in deze buurt maken zich druk, nou laat ik het zo zeggen. Ik zit in een buurt-app en ik heb een straat-app. En in die straat-app maken mensen zich druk om wie de kerstlampjes, die we aan de dakgroot hebben gehangen met elkaar, niet aan hebben. Oké, oh, 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 oh. oh. dat liedje van Stef Bos met Is dit nu later? Ik heb heel vaak van dat soort momenten dat ik me dan afvraag, Is dit nu later? Zit mijn leven nu in een straatapp waar iemand mij corrigeert, want ik was degene die de kerstlampjes niet aan had gedaan? Dat ik de sfeer verpest. Ja, allemaal heel gezellig hoor met die kerstlampjes. Ik, uh, ik bederf de, de sfeer niet met anderen. Ik wil best wel, uh, uh, ze mogen best aan mijn dakgroot ook die dingen ophangen. Maar kom op, ik kan toch niet elke keer denken aan dat dat knopje om moet. Het gekke is, nou ja, ik laat nu dat ding maar de hele dag aanstaan. Ik kan niemand mij erop aanspreken. Maar ik merk wel bij mezelf als ik door de wijk loop. Er zijn meer straten die van nee, de mooie kerstlampjes hebben opgehangen. Het ziet er echt, uh, ja... Het, het, het heeft van wat. Oké, okay, het heeft van wat. Deze donkere ziel dat ik heb, die wordt blij van kerstlampjes. Ik vergeet ze alleen bij mezelf aan te zetten. Maar goed. Er is dus zo'n straat, eigenlijk het straat om de hoek, hebben alle huizen kerstlampjes, behalve één. Eén boosdoener. <laughs> en ik vraag me af, waarom zou dat huis nou niet mee willen doen? Ik vraag het me echt af. Zijn het mormonen die vieren geen kerst? Is het zo'n duurzaam, duurzaamheidstypetje? Dat hij denkt, ja, dan loop ik de hele dag maar uh, stroom te geven aan die lampjes? Er staat ook nergens op. Heeft die persoon ruzie met de hele straat? Is het gewoon zo'n garkamel die überhaupt gewoon dwars wil zijn? En terwijl ik me dit loop af te vragen. Ik wandel elke avond om even mijn uh, schrijvershoofd leeg te maken. <laughs> Als ik dus deze gedachten heb, dan, dan komt hij dus weer. Is dit nu later? Dat ik mij, uh, nou ja... Dat ik loop te fantaseren over waarom één huis niet meedoet. Voor je gaat slapen. Ik weet niet of je het helemaal hebt meegekregen. Of je mensen kent die uh, in, in digitale muntjes hun spaargeld hebben gestoken. Bitcoins en zo. Uh, het heeft mij... Ik heb, een, uh, ja, ik heb wel wat bitcoins gekocht. Maar dat was omdat ik toegang wilde op zo'n digitale marktplaats. Waar je je teksten kon... Uh, <laughs> je kon er een soort... Ja, wat was het nou? Ik kon nog een soort NFT van maken, weet je wel. Dat was in, dat je dan zo'n digitaal plaatje koopt. Dat dan echt van jou is. En dat kon dus ook met teksten. Ik dacht, nou, laat ik het eens proberen. daar had je bitcoins voor nodig. Dus ik heb een paar van die digitale munten aangeschaft. En voor de rest, ik heb er nooit meer naar gekeken. Het is volgens mij niks meer waard. Whatever. Boeiend. Voor de rest werd ik er niet zo warm van. En een van de redenen dat ik niet zoveel geloof heb in bitcoins. Dat is omdat ik een bepaalde filosofie heb. En... Ik ga deze filosofie aan jou uitleggen. Want ik denk echt dat het jou kan helpen met belangrijke keuzes maken in het leven. Niet zozeer keuzes van welke partner neem je of welk huis moet je nemen. wel huis kan er nog wel in vallen. Maar het is meer op moet je een bepaalde trend volgen of niet. Interessant. Ik ga het je uitleggen. Luister. Door je af te vragen of iets de tand des tijds heeft overleefd, dat heet het Lin Lindy-effect. Ga je betere keuzes maken? Ik herhaal het nog maar een keer. Door je af te vragen of iets de tand destijds heeft overleefd, Lindy effect, ga je betere keuzes maken. Dit heet het Lindy effect, omdat er een restaurant, geloof ik, is in New York, die heet Lindy en die bestaat al heel lang. En dat is blijkbaar regel hoe langer een restaurant bestaat, hoe groter de kans dat die over de 20 jaar nog steeds bestaat. Eén side note, het Lindy restaurant waar dit effect naar vernoemd is, die is met corona failliet gegaan. In deze informatie samenleving is het best moeilijk om te zien wat er echt toe doet. Dat meen ik. Het is, je hobbelt zo achter elke trend aan, van bitcoins tot you name it. En je kan ook overal adviezen krijgen hoe te leven of wat te kopen. En al die adviezen spreken elkaar vaak ook nog eens tegen. Maar als je deze beslissingen gaat afwegen via het Lindy-effect, helpt het daarbij dus enorm. Het Lindy-effect komt samengevat op neer hoe langer iets bestaat hoe groter de kans dat het over x-tijd nog steeds bestaat. Bijvoorbeeld, als je een boek wil lezen, kies je er dan eentje uit de huidige top 10, of neem je een klassieker. Bijvoorbeeld het boek Gebroeders Karamazov, die komt uit 1880. Ik kan jou met zekerheid zeggen dat over 100 jaar Gebroeders Karamazov nog steeds wordt gelezen. Ik kan je ook met zekerheid zeggen dat de zeven zussen over 100 jaar niet meer worden gelezen. Dat is niet Lindy. Als je graag wat geld over hebt en je twijfelt, moet ik het in bitcoin stoppen? Niet Lindy. Stop het in goud of zilver. Dat bestaat al eeuwenlang, heeft zijn waarde bewezen. Beste investering die je kan doen, stop het in goud. Zo'n ander, ander ding. Ik, ik, nou, ik ben blij dat ik, niet <laughs> dat ik deze mensen niet ken. Maar misschien ken jij ze wel. Of misschien is je vriendje er zo een. Laat me zeggen, je huis beveiligen met zo'n slim elektronisch slot. Met gezichtsherkenning en allemaal andere gezeur niet Lindy. Er zitten meer problemen aan dat het, dat het iets toevoegt. Gewoon beveilig je huis, gewoon met een sleutel en een slot. Dat is het enige wat je nodig hebt. Die elektronische dingen, dat gaat het allemaal niet worden. Ander dingetje, Lindy. Als je al, je kan het ook bij jezelf toepassen. Als je al tien jaar het idee hebt om een boek te schrijven, maar je hebt het nog steeds niet gedaan, wat is de kans dan dat je het in de komende tien jaar wel gaat doen? Ik zeg niet heel, Lindy effect. Nog één ding. Je hebt nu die, nou het wordt gezegd als een soort hype, dat, dat, dat vasten met eten. Dat intermittent fasting. Zou je verbazen, maar dat is Lindy. De oude Grieken deden dat al. Gewoon een ontbijtje overslaan. Nou ja, laat ik het anders zeggen. Een ontbijt nuttige? Dat is niet Lindy. Ontbijt komt pas sinds 1800 voor in onze samenleving. Daarvoor bestond ontbijt niet. Die Grieken deden het ook al. Die gingen ergens vanaf 12 uur of 1 uur in de middag eens een keertje wat eten en dan gewoon... Zes uur laatste maaltijd en dan weer een hele anderhalve klok. Anderhalve etmaal niet. Dus als iemand zegt dat intimate fasting een tijdelijke hype is. Sla ze om de oren en zegt dat ontbijt een tijdelijke hype is. Intimate fasting, Lindy. Voor je gaat slapen. Lindy is echt, echt fascinerend. Want het zegt overigens niet wat goed of slecht is. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Ik zeg nu niet dat ontbijt slecht is. Lindy. Voorspelt meer wat zal blijven bestaan en wat een tijdelijke trend of in de mode zal zijn. En er zijn een aantal gebieden die je heel goed via Lindy kan analyseren. Architectuur. Ja, je kan het soms zien aan die hele lelijke huizen die ze nu neerzetten. Je weet het al, over 30 jaar gaan ze dat soort huizen niet maken. Het is gewoon niet Lindy. Maar woonwijken waar ze een wat klassiekere stijl hebben, Lindy. Dat wordt ook wel tijdloos genoemd. Goed, psychologie kun je goed via Lindy doen. Dieet. Gezondheid, hoe te leven, kunst. Eén gek voorbeeldje, voor je gaat slapen. De auto. De opkomst van die auto die, die heeft de hele, onze hele samenleving drastisch veranderd de afgelopen eeuw, toch? Als je daarover nadenkt, het, het, is, het is bijna niet voor te stellen dat er voor 1900 geen auto was. En nu, nou ja, loop maar naar buiten en je ziet het, die auto heeft alles overgenomen. Maar je ziet nu een Lindy-effect optreden in grote steden. Auto's worden steeds meer geweerd of zelfs ontmoedigd uit binnensteden. In Utrecht wordt een hele nieuwe wijk herontworpen, precies naast de jaarbeurs, waar geen auto in mag komen. Wij mensen houden graag van bewegen met onze benen, bijvoorbeeld via de fiets of gewoon wandelen. En die auto, het is niet echt Lindy, het is niet Lindy. Wij Europeanen houden graag van leefomgevingen waar je vrij kan bewegen. Dus neem maar van mij aan, die auto gaat steeds meer uit die steden geweerd worden. Ze zullen niet helemaal verdwijnen. Maar zo dominant aanwezig. Nee, het is niet Lindy. Ander dingetje, misschien heb je er nooit bij stilgestaan, maar die elektronische apparaten die je nu hebt, over vijf jaar heb je ze niet meer. En dat is natuurlijk het hele consumentisme met die apparaten. Dat ze elke keer uh, uh, via innovatie nieuwe technieken ontwikkelen. En daardoor blijft er weinig apparaten over. Er zit dus geen Lindy-effect in technologische apparaten. We kunnen kijken naar hoe we bijvoorbeeld muziek consumeren. We begonnen met LP's, cassettebandjes, gingen over naar CD's. Nu zitten we in een streamingstijdperk. En waarschijnlijk zal er ook wel weer een opvolger komen van streaming. Nou ja, trouwens, streaming is niet helemaal waar. We, we consumeren streaming nu via onze telefoons. iPods zaten er nog tussen. Al die dingen zijn best wel snel weer uitgestorven. Totaal niet Lindy. Maar muzikanten die optreden, dat is zo oud als de weg naar Rome. Dus als je van plan bent om een bandje te beginnen. Treed zoveel mogelijk op in plaats van gokken dat je een streaming hitwonder wordt vanaf je zolderkamer. Dat is niet Lindy voor je gaat slapen. Ik ben een hele bijzondere theorie op het spoor gekomen. Het is echt, echt fascinerend en ik denk dat jij het ook wel leuk vindt. Aangezien ik het vermoeden heb dat je ook een wat zwarte randje om je ziel hebt. Anders luister je niet naar mij. <coughs> Als je mensen confronteert met hun sterfelijkheid ze dus bewust maakt van de dood en van hun eigen dood, dan gaan ze daarna heel ander gedrag vertonen dan daarvoor. En niet alleen dat, je kan zelfs een beetje voorspellen wat voor gedrag ze gaan vertonen en wat voor standpunten ze innemen. En toen ik hier meer in ging verdiepen, had ik het idee dat ik opeens deze hele tijd kan verklaren. Lipvullers, spieren kweken, boel roepen als er een asielzoekerscentrum in je tuin verschijnt, gewoon alle, nou ja, alle problemen die we in onze huidige samenleving hebben, gepolariseerde samenleving, je kon het verklaren via deze theorie, dat als je mensen confronteert met de dood, dat ze zo gek gaan doen. Als je wil weten wat ik op het spoor ben gekomen, abonneer je via petjaf.com.stashomstendarko en het verschijnt in je mailbox en je kan ook uh, er naar luisteren. Uh, je moet dan even zoeken op, je valt bij doodsangst altijd terug op je eigen groep. Fascinerend. Petjaf.com.stashomstendarko voor je gaat slapen, wil ik nog even een klein verhaaltje voorlezen. Als je het niet erg vindt, wel handjes boven de tekens alsjeblieft. Het heet, we mogen niet met elkaar praten, voor de rest is alles toegestaan. Ik vraag me af hoe onze energie zou zijn als we met z'n tweeën in een raamloze ruimte zitten. Een stoel in het midden. Een eenpersoonsbed in de hoek. Een tafeltje met een brandende lamp met zo'n kap erop. We mogen niet met elkaar praten. Voor de rest is alles toegestaan. Hoe zouden we naar elkaar kijken, met elkaar communiceren? Hoe zouden we elkaar verleiden? En wat zouden we gaan doen? Alles is toegestaan, zolang we maar zwijgen. En niet alleen dat, we hebben alle tijd. Voor je gaat slapen, het viel me op dat in uh, die statistieken dat niet iedere luisteraar mij volgt. Als je dit luistert, volg me ook even in die podcast-app waar je in zit. Handjes boven de dekens. Morgen een nieuwe dag. Stap lekker.